0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nós estamos na nossa série de vídeos sobre escatologia, que é a ciência, a doutrina, o estudo acerca dos últimos dias. E nós vamos falar, baseados em Apocalipse 11, de 3 a 12, sobre as duas testemunhas de Apocalipse. Olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 11, 3, diz, E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão aqui os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, Onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas, nações, verão seus corpos mortos por três dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. E se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, ou seja, nessas duas testemunhas, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui, e subiram ao céu em, em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Então nós vemos aqui o trecho de Apocalipse que fala sobre as duas testemunhas, e uma consideração importante relativa à posição de Israel na tribulação, até porque esse episódio acontece na tribulação, nos primeiros 1260 dias, como nós lemos nas escrituras, está aqui nesse trecho de Apocalipse 11, de 3 a 12, em que se apresenta aqui o ministério das duas testemunhas, quem são essas duas testemunhas, o que eles vão fazer, e como é que eles vão ressuscitar de maneira milagrosa, é o que nós vamos pensar juntos através desse vídeo escatológico, então a grande divergência né, de opinião na interpretação dessa passagem, primeira delas, o primeiro posicionamento é mediante uma interpretação bíblica simbólica, ou seja, há duas teorias principais que resultam dessa interpretação simbólica das duas testemunhas, a primeira delas é que essas duas testemunhas representam a igreja, que será arrebatada em meio à tribulação, ou seja, o arrebatamento, de acordo com essa teoria, que para nós aqui é equivocado, ocorre no versículo 12 aqui, e essa é a posição dos defensores do arrebatamento, mesotribulacionista, examinado já anteriormente em vídeos anteriores, onde nós falamos né, sobre a teoria mesotribulacionista, a segunda delas, né, segundo posicionamento dentro da, de uma interpretação, simbólica e não literal, é que as duas testemunhas representariam todo o remanescente do período tribulacional, um dos teóricos dessa teoria é Ironside, na sua obra What's the Answer? ou qual é a pergunta, traduzindo para o português, né? essa teoria baseia-se na observação de que dois é o número de testemunhas e já que os 144 mil são testemunhos durante esse período tribulacional, devem ser então simbolicamente representados aqui, ambas as teorias, é claro, essas duas, né baseadas num simbolismo e não numa literalidade, num método de interpretação não literal, ou seja, não é literal, e há várias, é claro, objeções para essas duas visões que a nosso ver está equivocada, primeiro, pontuação que nós fazemos aqui, é que embora se reconheça que Apocalipse sim usa símbolos, parece um erro considerar simbólico tudo aquilo que é revelado em Apocalipse, a palavra notificou por exemplo em Apocalipse 1.1 não significa revelar por meio de símbolos, refere-se antes a um fato histórico que tem um sentido espiritual, os sete sinais do evangelho de João, não são meros símbolos, mas acontecimentos históricos reais, aos quais há um sentido espiritual correlacionado a eles, o uso de notificar, por exemplo, né, do termo notificar na, no Apocalipse, não permite interpretação não literal aqui, a coerência com o método literal exige que aquilo que é revelado seja entendido literalmente, literalmente, né? ou seja, de maneira literal, a não ser que o texto claramente mostre o contrário, como, por exemplo, em Apocalipse 12, versículos 3 e versículo 9. Ou seja, sempre que nós estivermos interpretando um texto bíblico, nós temos que partir do literal. Quando não for possível e o contexto permitir, aí sim nós temos que entrar de maneira metafórica ou simbólica, não literal ou alegórica. Né? Segunda a pontuação que nós fazemos aqui, o destaque aqui, já que os outros números dessa passagem são considerados literalmente, o número 2 também deveria ser considerado literalmente das duas testemunhas, ou seja, os 42 meses aqui do versículo do capítulo 11, versículo 2 de Apocalipse, ou 1260 dias no capítulo 11, versículo 3, são tomados literalmente, são os três primeiros anos e meio proféticos da tribulação, e tem referência aqui a metade, então, desse período da 70 semana de Daniel. Então, parece não haver motivo para não considerar os 3,5, 3 anos e meio, literalmente aqui. Logo que já os outros números não são espiritualizados, o número 2 das duas testemunhas também não deve ser. Terceiro apontamento que nós fazemos aqui, o destaque, é que todas as testemunhas morrem em certo ponto está lá no, versículo, no capítulo 11, versículo 7, para que seu testemunho cesse sobre a terra, ou seja, sabemos que o remanescente fiel, apesar de dizimado pelas atividades da besta ou do anticristo aqui, continuará durante todo o período, até a vinda do Senhor, o segundo advento de Cristo, para a implantação do milênio na terra, ou seja, o testemunho contínuo parece prova que contraria a identificação delas com esse remanescente fiel de Israel, ou seja, são dois personagens à parte desse remanescente fiel de Israel. O quarto apontamento que nós fazemos aqui, o destaque, é que enquanto parte do remanescente continuar, não haverá motivo, então, para regozijo, conforme o versículo 10 do capítulo 11. Ou seja, o regozijo vem pelo fato desse testemunho específico ter acabado. E a conclusão é que isso não se refere ao remanescente fiel de Israel mas sim a dois indivíduos literais que foram separados especialmente por Deus e chamados por Deus de minhas duas testemunhas, conforme o versículo 3 do capítulo 11. Assim como as duas oliveiras de Zacarias referem-se a Zorobabel e a Josué, né, na época da, 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 da restauração da, de todas as coisas ali da... da, da das, duas, das três levas que foram restaurar a terra de Israel e Jerusalém no período da restauração, as duas oliveiras aqui de Apocalipse 11 4 também denotam, ou seja, estão, está se referindo, obviamente, a dois indivíduos literais. Seus milagres, seu ministério, sua ascensão, parece identificá-los como homens, sim, individuais. Então, aí entra a interpretação correta, que é a interpretação que nós cremos, a interpretação literal. Os literalistas, que somos nós, e espero que você também que está nos ouvindo aqui através desse vídeo, divide-se em duas classes quanto à interpretação desse trecho da Palavra de Deus. Existem aqueles que acreditam que se trate de dois homens que viveram anteriormente e voltaram à Terra para esse ministério, e há também aqueles que acreditam que se trate de homens literais, mas não identificáveis, pelo menos no presente momento, até o acontecimento dos fatos, ou seja, os que defendem a primeira teoria acreditam que uma dessas, uma das testemunhas, dessas duas testemunhas será Elias, e eles se fundamentam nos seguintes aspectos, primeiro, se fundamenta em Malaquias 3, de 1 a 3, em Malaquias 4, versículos 5 e 6, que é previsto que Elias viria antes do segundo advento, para preparar o caminho para o Messias, o segundo destaque que nós damos aqui, e o fundamento que eles utilizam, de achar que é Elias, é que Elias não sofreu morte física, mas foi transladado ao céu, conforme 2 Reis 2, de 9 a 11, e poderia retornar e sofrer a morte assim como as duas testemunhas relatadas em Apocalipse 11. Terceiro colocação, fundamento que nós colocamos aqui, segundo os que creem nessa teoria, é que as testemunhas têm o mesmo sinal milagroso dado a Elias, com relação à chuva de 1 reis 17.1 e também mencionado aqui em Apocalipse 11, versículo 6. Quarto destaque que nós damos, né, fundamento de quem crê nisso, é que o período de seca na época de Elias, segundo relatado em 1 reis 17.1, teve a mesma duração que o ministério das testemunhas em Apocalipse 11.3. Eles usam isso também como fundamento para a sua teoria. E a quinta fundamentação deles é que Elias foi um dos dois que apareceram na transfiguração de Jesus, né? quando Jesus veio a essa terra, conforme relatado em Mateus 17, versículo 3. E argumentou, então, sobre o que todo testemunho aponta, ou seja, para a morte de Cristo. Então, muitos dos que identificam uma das testemunhas com Elias aqui, associam a segunda testemunha provavelmente a Moisés, várias razões apoiariam essa interpretação, primeira delas, Moisés apareceu com Elias na transfiguração de Mateus 17, quando a morte de Cristo foi discutida, anunciada ali, segundo, o ministério de Moisés de transformar águas em sangue, está lá em Êxodo 7, que é o mesmo que as testemunhas farão, segundo relatado em Apocalipse 1 6, Deuteronômio 18, de 15 a 19, exige também um reaparecimento de Moisés e o quarto destaque que nós damos é que o corpo de Moisés foi preservado por Deus para que ele possa ser restaurado conforme Deuteronômio 34, 5 e 6 e Judas 9, logo a lei que representa Moisés e os profetas que representaria aqui Elias estariam reunidos em testemunho a Cristo durante a proclamação da vinda do rei no seu segundo advento. E agora nós pensando, né, refletindo um pouquinho sobre essas alegações que nós colocamos para vocês, há várias dificuldades, é claro, em identificar Moisés como uma das testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Primeiro, a expressão semelhante a mim de Deuteronômio 18.15, parece impedir qualquer possibilidade de que o próprio Moisés seja uma das testemunhas, pois o profeta não era Moisés, mas alguém semelhante a ele, ou seja, nós cremos que essa menção de Deuteronômio 18.15 é, um, é, um, é, um, é uma declaração profética daquele que seria semelhante a ele como o um novo legislador, ou seja, Jesus de Nazaré, na nova aliança que ele estabeleceu para nós, então a semelhança também dos milagres, não significa identificação, os milagres que Moisés fez foram sinais a Israel, e os sinais das testemunhas serão da mesma forma sinais para Israel, seria algo até impressionante se Deus duplicasse os sinais, que foram grandes sinais para Israel naqueles dias, terceiro destaque que nós damos aqui, é que embora a transfiguração seja identificada com o milênio, segundo a Pedro, 1, 16 a 19, ela jamais é identificada com o período tribulacional ou com o ministério das testemunhas. Ou seja, pelo fato de eles terem aparecido na transfiguração, demonstrando que estariam relacionados ao Senhor na sua vinda para o seu reino, não significa que devam ser as testemunhas. Quarto destaque que nós damos aqui é que o corpo de Moisés na transfiguração não era seu corpo ressurreto, já que Cristo é as primícias da ressurreição, nenhum corpo imortal, logo que não se pode argumentar com base em Judas 9, que o corpo de Moisés foi preservado para que ele possa voltar para morrer, outros que identificam uma dessas testemunhas como Elias, associam também a segunda a Enoque, né? o grande Enoque lá dos patriarcas, né? dos primeiros lá, de Gênesis, capítulo 5, 24. Enoque, a Bíblia diz que foi transladado, sem ver a morte, também assim como Elias. Tanto Elias quanto Enoque teriam sido revestidos de imortalidade, conforme relata Paulo em 1 Coríntios 15, 53, na hora exata da sua translação. Mas Cristo é o único que agora possui a imortalidade, conforme relatado por Paulo em 1 Timóteo 6, 16. Ele é a primícia daqueles que dormem, ele é o primeiro dentre o ressuscitado, dentre os mortos, logo, esses dois, tanto Elias como Enoque, teriam sido preservados, sem experimentar ainda a imortalidade, né, o corpo glorificado, a fim de que pudessem retornar para morrer, terceiro destaque que nós damos aqui, é que Enoque foi um profeta de julgamento, assim como Elias em Judas 14 e 15, isso corresponde ao ministério das duas testemunhas, pois eles profetizam com o sinal do julgamento. Pano de saco aqui é o símbolo desse sinal de julgamento, Apocalipse 11, 3. Em Apocalipse 11, 4, nós vemos que as palavras em pé fazem supor que eles já viviam no tempo de João e devem ser duas pessoas que já foram transladadas. Logo, acredita-se que apenas Elias e Enoque poderiam satisfazer essa exigência. Parece aqui, quando nós pensamos sobre esses argumentos, né, parece haver vários argumentos contrários à identificação de uma dessas testemunhas como Enoch. Primeiro argumento que nós trazemos aqui é que o motivo declarado da translação de Enoch foi para não ver a morte, conforme relatado em Hebreus 11:5. Em vista disso, é difícil afirmar que ele retornará para morrer. Fica esquisito isso. Então parece que o profeta antes né, ou seja, antes do dilúvio, não seria enviado por Deus para lidar com Israel. O terceiro argumento que nós trazemos é que a posição de Enoque e Elias na translação não é diferente de todos os santos do Antigo Testamento, que estão diante do Senhor por meio da morte física. Seu meio de entrada é diferente, mas não a sua posição na entrada. Assim, o fato de que eles foram arrebatados não requer uma diferença de estado diante de Deus, nem que eles retornem, então, para morrer. quarto argumento que nós trazemos aqui é que as testemunhas têm corpos mortais e estão sujeitas à morte. Ou seja, Elias e Moisés, no Monte da Transfiguração, evidentemente não tinham corpos mortais, pois apareceram em glória, conforme relatado em Mateus 17. Então, dificilmente receberiam corpos mortais novamente, até porque é um processo... Contrário àquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os corpos mortais se revestirão de imortalidade. Não o contrário. Aquilo que já morreu, né, que já está na glória, que já apareceram em glória, vai voltar para um corpo mortal novamente, ficaria esquisito dentro da, da sequência lógica bíblica. English chega a uma conclusão né, é, com respeito a essas teorias e afirma o seguinte: English aqui é um teólogo erudito escatológico. Ele diz assim, se fosse possível afirmar com, as, com certeza que as duas testemunhas devem ser identificadas com personagens que aparecem na Terra na época do Antigo Testamento, então somos obrigados a concluir, né, dizendo ele aqui, penso eu, que serão Elias e Moisés o primeiro, porque se diz que virá novamente, e o segundo por causa da sua associação com Elias no Monte da Transfiguração. Então, por causa da natureza do seu testemunho, porque ele simboliza a lei Assim como Elias representa os profetas, ambos testemunhando a vinda do Senhor em glória. É o que diz Schuller English na sua obra The Two Witness, ou As Duas Testemunhas, Our Hope, da Nossa Esperança. The Two Witness é, é, na obra Our Hope, ou seja, Duas Testemunhas, Nossa Esperança, é o nome completo da obra de Schuller English, esse Erudito escatologista aqui. Então existem aqueles que acreditam, por causa das dificuldades em causa e do silêncio das escrituras a esse respeito, que as duas testemunhas não podem ser identificadas nem com Elias, nem com Moisés e nem com é, a, aqui é, Enoch, tá? Que nós estamos falando aqui, desculpa. Então, English né, representa esse grupo quando ele escreve isso aqui, ele diz, essas duas testemunhas não podem ser identificadas, mas simplesmente aparecerão no espírito e poder de Elias, o espírito aqui profético, as duas testemunhas terão corpos mortais, e embora seja possível a Deus, e a quem todas as coisas são possíveis, mandar de volta à terra, aqueles que já foram para a presença do Senhor, há muito tempo, não temos nenhum precedente, nenhuma palavra nas escrituras para tal, reentrada de homens, sim, Lázaro, filho da viúva de Serepta, e outros tinham corpos mortais, quando ressuscitaram dos mortos, mas a sua morte foi uma experiência temporária, e autorizada para que Deus fosse glorificado, pelo poder milagroso de seu filho, Jesus, o seu profeta, quanto à ressurreição, ou seja, a reaparição, do nosso Senhor, após a ressurreição, foi em seu corpo glorificado, como a Bíblia descreve, Moisés e Elias no monte da transfiguração aparecem em glória, Lucas 9, 31 relata isso, isto é, nos corpos glorificados para aquela ocasião, então com base nisso concluímos que as duas testemunhas não podem ser identificadas, segundo o English declara, né? mas cumprirão no futuro um destino que João Batista teria realizado se o coração de Israel tivesse sido receptivo ao Messias que veio a essa terra, então merece melhor concluir aqui, né? nós pensando um pouquinho sobre aquilo que English relata aqui, que a identidade desses dois homens é incerta, talvez não sejam pessoas que viveram anteriormente, foram restaurados, mas dois homens levantados para um testemunho especial, a quem foi concedido o poder de fazer milagres, seu ministério, ainda futura é de julgamento, como mostram suas vestes de pano de saco. São mortos pela besta, conforme Apocalipse 13, relata, e com relação à hora da sua morte, o mesmo autor né, diz o seguinte, né, o mesmo autor aqui se referindo a inglês, ele diz assim, a aritmética pura revelará rapidamente que o período da profecia confiado às duas testemunhas é de 1260 dias, equivale a três anos e meio de duração, ou o princípio de dores, a primeira parte do período tribulacional, então em qual metade da tribulação então essas testemunhas profetizarão? É a pergunta que nós fazemos, e a resposta, e outra pergunta também que surge é, ou seu testemunho não será limitado por uma dessas metades dos sete anos, mas durará de uma metade para a outra? É outra pergunta que surge. Então a resposta é, não creio que possamos ser dogmáticos, diz English aqui sobre isso. A lógica considerável no argumento de que seu testemunho ocorrerá durante a primeira metade da semana profética de Daniel. E seu martírio será o primeiro ato de perseguição da besta, depois que ela quebrar a aliança com os judeus, conforme Daniel 9,27. Seu ministério será acompanhado de poder sobre os inimigos. Enquanto, de acordo com Daniel 7:21 o pequeno chifre, que é a besta, guerreará e prevalecerá contra os santos, e essa será a segunda metade da semana. E por outro lado, diz English aqui, Apocalipse 11, 2, afirma que os 42 meses, sem dúvida, se refere à segunda metade da tribulação. E o período do testemunho, das duas testemunhas, parece estar sincronizada com isso além disso seu testemunho é registrado logo antes do soar da sétima trombeta o que nos leva direto ao reino milenar mas o período exato em que o testemunho acontecerá não é importante aos crentes dessa era e isso acontecerá no tempo de deus que conhecemos e será o tempo certo ok quando é que elias voltará é a pergunta que surge que nós, de alguma maneira, queremos responder através desses vídeos, primeiro, uma pergunta ligada a essa discussão anterior, né, relaciona a Elias, e se ele veio e se voltará literalmente, ou se alguém virá no espírito, no poder de Elias, apesar de não ser o próprio profeta, é o que nós vamos relatar aqui, isso é importante, influi sim na identidade dessas duas testemunhas, primeiro destaque,